Благодаря на днешния ми събеседник, ето го вече се виждаме, Калуян Ханджиев, който прие да поговорим за спечеленото от него буквално преди дни, след една дълга и продължителна процедура. Толкова траят обикновено делата в Страсбург, 6-7 години, от момента на подаването на жалбата през първата цетка по допустимост, втората цетка по същество. След това идва един период на по предложение на съда, в който двете страни евентуално трябва да се споразумеят. Поне това е стандартната процедура, доколкото аз познавам юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и накрая идва решението. Решението е в полза на моя събеседник, Калуян Ханджиев. Добър вечер, благодаря, че се съгласи да разговаряме. Здравей, здравей, Асен, здравейте и на твоите зрители. Радвам се, че съм тук. Особено съм щастлив от решението на съда в Страсбург. Публично известен е вече факта, че, че аз печелих на последна инстанция и вярвам, че това ще е победа за демокрацията, не точно лична за мене, защото в крайна сметка след две решения на, на Българския съд, аз бях губен. Бях губен символично с 100 лева. Да, това но... искам да те попитам. Нека да разкажем малко историята, предисторията на това съдебно решение в Страсбург. Какво се случи? Една нощ, една сутрин, по-скоро, Благоев град осъмна празнично украсен. Чакай да я покажа. Една нощ. Да. На, на 25 срещу 26 срещу 25 всъщност, декември 2013 година, Димитър Благоев осъмна, така бладисан, както се вижда на снимката. Разбира се, в 10.30 приближително време казвам, Аз публично, без да се крия, поставих чувала с надпис Оставка и шапката на главата на дядото, след което, вероятно разбрали така местната полиция, ме викнаха на разпит, накараха ме да напиша показания, без да най-така чинно изпълних техните препоръки и описах какво съм направил. Държа да отбележа, че тогава беше правителството на господин Орешарски и ние да, да. протестирахме срещу това правителство. Тоест, политическия ми акт на поставане на този чувал с надпис Оставка провокираше точно такива действия. След два пъти повикване в полицията и, и, и едни и същи показания попълване, на третия път полицията реши да ме задържи. През пак 24 часа в ареста на Българград и на следващия ден, по бърза процедура, ми беше повдигнато обвинение по ОБДХ, значи глоба. Беше ми, беше ми така... Това е за древното хулиганство, не така беше? Точно така, за древно хулиганство, указал от 63-та година, изключително архичен, За поставането на чувала и на шапката бях губен 100 лева, много, много набързо, през двата съда, съда районен и, и окръжен. И всъщност тогава се свърза с мен господин Екимджиев, да. моят адвокат, изключителен професионалист. И, и заедно изговорихме възможността да съдим България в Страсбург. Личното ми мнение е, че беше нарушен фундаменталния ми човешки, човешко право да протестирам и аз изпадах недоумение от задържането и от глобата, защото, знаете ли, тогава имаше, освен, че имаше много такива прецеденти с паметници, съвсем наскоро приблепил паметник в, в Повдив с плакати. 
и той беше направил публично. Алешата, съда... Алешата става дума. Алеша, точно така. В съда многократно апелирахме пред съдята за, за, за тези факти. Публично известен факт беше, че Николай Колед Босия беше нарисувал един кръг по-късно с Блажна Боя в София, пак на, на, на песя на руския паметник. Съдята не, не, не счете, че, че това нещо е, е политическа проява и е, даже ще го, аз съм си го записал тук, така го нарече неудачно политическо дядо Мразовска Борлеска. В крайна сметка ме го лева и след е, 7 години перипети в Страсбург, най-после решението е в моя полза и аз съм щастлив, че че справедливостта въздържи с това. това е Обаче, виж, има един интересен момент. За теб са се чудили три пъти. Нали? Ти каза, че три пъти си ходил да даваш показания и на третия път нали, явно Точно. са решили, не знам дали по политическа воля някаква или по самоинициатива, нали? са решили там вашите райони, полицаи в районното Благоевградското да те задържат за 24 часа. Обаче, какво се случи с нас на Позитано? Може би, защото все пак Без да искам нали, да подценявам все пак, че става дума за Благоев град и за паметника нали, на идола на българските комунисти Димитър Благоев, но позитано все пак е барлогата на звяра, да го кажем така. Нас ни задържаха светкавично, бяхме пет души тогава, имаше и хора от Софийското ДСБ и така едвам се отървахме да не седим от петък вечерта до понеделник, нали, 72 часа. Много така на късмет се разминахме, от, нали, лепнаха ни 24-ката, а не 72-ката, нали, на такъв на юридически жаргон. Наскоро научих, че има такъв жаргон, нали, т.е. за колко време те задържат. И на нас ни предявиха по 325. Това е хулиганство. Даже мисля, че беше по първия член, който е с особена дързост там до 5 години и въобще някакви страхотии бяха. И в крайна сметка ни на първа инстанция ни оправдаха, на втора инстанция ни наложиха глоба по 78А и до ден днешен, нали, мисля, че още даже дължа някаква част от тази сума на държавата, там по 1500 лева, мисля, че ни глобиха нещо от рода. На какво се дължи това според теб, че в София сякаш действат по-радикално нали, другарите милиционери, отколкото в Благоевград? Въпреки, че става дума не, не за някаква безличностна композиция, никаквато е унази там на позитано, нали, така наречените партизани, Която, между другото, те се откраднали без негово съгласие. Историческите факти, с които аз разполагам, е, че без на професор Далчев съгласието, те се я взели. От гипсов модел се я направили в бронза и там от къвто материала излятанали и е сложена там. И освен всичко друго, тя се намира там незаконно. Скулптурата пред Позитано 20 се намира незаконно, без да има право. Това е преместваем декоративен елемент. Но въпреки това, в режим на търпимост, столична община, десните кметове нали, и от герб, не знам дали по-десни от герб са имали там, к месту са го държали, но никой не смее да ръгне в, нали, с остена в, в ръжните, в огъня. На какво се дължи това според теб? Това разминаване, някакъв по-меко сякаш, по-хуманна сякаш е Благоевградската полиция спрямо от теб, отколкото спрямо нас. Ами, а, значи при мен вероятно нямаше как да ме свържат с самото бладисване, защото... Да, вероятно е това, да. Аз много така... Когато поставих чувала и шапката, там беше пълно с хора. Даже дечица с майки се снимаха с Димитър Бългоев. Да, Той да. така беше добре украсен. Ема въпроса, отива му да е дядо мраз. Отива му да е дядо мраз. Не може сега да го отречем това нещо. Много му отива. Безспорно повечето хора го признаха. Полицайите също <laughs> в ареста си говорихме и, и много се смяхме в, 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 с този факт. 
А, така че аз не съм си крил, аз съвсем през деня на 10.30 поставям тази шапка да, и този чувал и, и, и през цялото време не доумявах защо ме викат а, за едно и също нещо. А, вероятно там е продиктовано да. техната благосклонност. Аз тогава бех а, безработен, вероятно и заради това е толкова ниска голата. Няма друго обяснение. 100 лева, да, 100 лева. Да. Но, но, но самото задържане, според мен, е очевидно политическо, беше за да могат да прокламират една теза, която те много бързо изстреляха в, сред журналистите и аз нямаше как да опровъргая, бидейки вътре. Те казаха, че се задържали трима а, души на ДСБ, че политическа, така някаква грозна... Провокация, провокация, да, да, да. хулиганска провокация. Тогава ще я действаш кмет Камбито се беше изплашил, че и за него е тази оставка и той по някаква причина да си изпадна в малък шок. А, но така или иначе си не задържаха. 24 часа не ми се размине. А, а иначе на самата камера, защото аз вървейки с чува и с шапката, те ме снимат с някаква камера от близък обект на близо. По мен минават двама души. Те използват това нещо, за да кажат, че ние сме били трима организирана група. Не, сме, mm-hmm. не съм сам. И на въпросите ми към... Направо сте, направо сте едно коледно ОПГ сте били тримата. О, чудека. Аз отидох съвсем сам. Паркирах си колата, бях си подготвил чувала с, с шапката и си ги поставих. Имаше хора много, почеха да снимат. А, и така. А, на въпроса на полицаите... Дали знае кой е Бърисал Димитър Багоев? Аз многократно там и в показанията съм написал, че всъщност имам подозрение, но бидейки не е така човек, който не иска да клевети, предпочитам да запазя това като информация. И те изпадаха в тих ужас. Да, защото трябва да работят. Сега трябва да работят и да търсят бояджията. Никой е бояджията. Добре. Да минем към малко по-сериозна част на този разговор. Може би ще се връщаме периодично към темата с българските паметници, но. На много места в Източна Европа, Украина може би е най-яркият пример, защото е непосредствено си го спомняме нали, с така наречения Ленинопад. Ето, дори в момента чета в коментарите някой написа току-що, че темата не му харесва. Изразява неодобрение. Обаче, с какво? Извинявам се, с какво според теб тази тема е важна? Аз направих един новот, нали, мисля, че ти част от него го чу и смятам, че е жизнено важно за българското общество, а именно да оцени миналото, историческото, ама не да го оцени, нали, както Близнашки казва, нали, един красив идеал в името на който са умряли, пропуска да каже и избити много хора, нали, но да речем, не му късам паметта на професора, разбираемо, нато пренена възраст, хората почва да забравят. Нали. С какво тази тема е важна? Защо българското общество трябва, ако си съгласен с мен, че трябва, да премине през тази критична оценка, да оцени своето минало, да има и политическа оценка на своето минало и в крайна сметка това да рефлектира и върху остатъците от комунизма. Ето, в София, нали, мнозина, за съжаление, маргинално мълсинство сме, може би, негодуваме от това, че парламента се прехвърли от тази историческа сграда, нали, която е там на площата на събрание, в сградата на партийния дом на българската комунистическа партия под символиката на Съветския съюз, макар че си шегъртали там сърпи чук, нали, звездата, житните класове, земното кълбо, тия знамената от страни на републиките. Това е де-факто герба на Съветския съюз. И, уви, депутатите отиват там. Сега да се надяваме, че тези 30 души на 27 на Демократична България ще повдигнат този въпрос, поне за герба, ако не е друго. Но защо, ако за теб е важна, според теб е важна тази тема, с какво е важна и ако е важна, защо трябва обществото да премине през разговор, оценачен, критичен разговор по този въпрос? 
А, аз ще го обясна така. Ще разкажа хронология аз какво знам за Димитър Богов и той много ясно ще, ще нагледи, защо това са фалшиви герои. Може, ако да искаш и се... до... Мисля, че беше Благовградската комуна, нали? Благовградска беше. Да, да не сбъркам да. в историческите термини. Да. Може и до там да стигнеш, ако искаш, разполагаме да. с вами. Слушам те. Значи, самия аз, когато станаха промените, бях на около 19-20 години и ми беше много интересно, че, че личността Димитър Благов след него период стана спорна. Бидейки дете, ние сме поднасяли цветя на този паметник и моите родители не са имали... Стоял си, стоял си на карул сигурно с автомат, такъв дървен? Не точно с автомат, но така, да, с, да. така сериозно почитание сме го почитали да. господин Димитър Бългов. И, и за мен беше интересно, че този човек в един момент се оказа, че той всъщност не е никакъв герой. Тогава, проявявайки интерес, аз започнах да, да, да ръва в литературата, каквато беше налична, И прочетох една книга, която беше написал той всъщност нещо от типа какво е социализъм, има ли почва в, в, у нас. Нещо такова беше, не си спомням точно за главието, но това, което ми направи впечатление, че този човек е изключително бъркан, той, той почиваше на марсийски идеологии и, 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 и в тази му книга имаше изключителни а, противоречия. А, тогава се разрових и в исторически аспекти, разбрах, че той се отрекал от българщината си за Жи 1917 година от трибуната на българския парламент той заявява, че се чувства български, македонски славянин, намира България за окупатор по отношение на неговата страна и до смъртта си 24-та нито веднъж не се нарича българин. Значи, тогава аз изпаднах в шок и разбрах, че това е един фалшив герой, както Тодор Коров пее в песента и че този човек няма място на, на, на пъпа на Българ град. Още повече той стои много близо до един истински герой. Димитър Георги Измирелиев, македончето, който слага сам без силото си априлското въстание и казва сладко е добре за свободата на България. Този човек е съвсем едно малко бюст, паметниче стои в близост и огромният паметник на Димитър Бългоев, който безспорно като, като художествена стойност е, е красив. Както ти го каза в анонса преди разговорене, аз също не съм против тези паметники. Те, те трябва да отидат някъде, може би на Бузуджа или на, в музея на комунистическото кмета, кмета на Димитров град предишен, сега не знам дали е същия, беше изявил желание да прави алея там, да ги събере всичките тези в Димитров град и да стане туристическа атракция. Една добра идея. Щом Димитров градчани са окей с нея. Димитров град си му отива точно така. И, 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 всъщност, и всъщност тогава Тогава разбрах, че този човек не е никакъв герой. Единственото свързано с Бългоград събитие, той свърза живота си с Бългоград, че е избиран няколко пъти конъктурно като депутат от Бългоградски обрък, но този човек, държа да отбележа, не е направил нищо за Бългоград. И след събитията, защото тогава по една или друга причина станах известен, задържайки ме в ареста и така медиите ме завъртяха набързо, Много хора ме спираха по улиците, едни ме ругаха, други ми държаха сметка, трети много ми се радваха, но, но, но на всички тях съм питал едно и също нещо, какво е направил този човек за Българ и с кое точно е герой, още никой не ми е отговорил. Да, и повече известен факт е, че той е съосновател на най-престъпната партия, нали, БСП или там в първоначалния си вариант, както се е казва, БРСДП. Това е заслугата за България на, на, на господина Димитър Вългоев. Сам по себе си той може би не е бил лош човек и не искам да го съдя, но, 
но, но пак казвам, фалшиви герои, те трябва да слезат от, от пьедестала на историята. Не може да стоят с средом до, до Левски, до Ботев и до, до, до истинските герои. Ние, ние какво казваме на нашите деца по този начин? Ето, дадох, дадох за пример вчерашния ми събеседник Димитър Кацарков, който е, мисля, че около 25 годишен. Не съм сигурен точно за възрастта му. Изключително млад, нали, според нашите стандарти, доколкото разбирам, ние сме набори. Аз съм 69-та, мисля, че ти си там някъде. Щом аз съм 10-ти... 60, но, но да, 50, да, така, че... Точно, да, точно една-две години смятах и аз разликата. Та... С какво? Да, той, той цитира, нали, не цитира, разказа, че примерно един от преподавателите, професор Баева, знаем я, комунистката Баева, тези хора обучават днешните млади хора, нали, децата, нашите, нали, твоите, на всички, които ни гледат на нашата възраст, децата им ги обучават в момента. И те ги обучават в този дух, нали, че това е окей, това е минало, което ние трябва да пазим, трябва да го виждаме, трябва да го знаем. Окей, okay, споменават така нали, под сурдинка, че трябва и да се получим, имаше там ени грешки, ама те бяха, какъв беше лава партийния, че това бяха такива а, частни случаи, нали, те го обясняха по този начин. Това са отклонения на личности, нали, не, на, не на партията, не на идеологията проблеми, а на там един Сталин имало на времето, един Берия имало на времето, един Вълко Червенков имало у нас на времето. Нали, това са личности, не са, нали, не са цялостни проблеми, да. И стигаме до ситуация, при която ето, буквално преди седмица, две или нещо труда, излиза изследване социологическо, според което само 35 или 36% от българите са склонни да се доверят на демокрацията. Предимство има всякаква друга форма, авторитарна, тоталитарна форма на управление. Това не е ли пряк рецидив именно от този сантиментално, носталгичен подход към миналото? Точно така. Да? Точно така. Това е тъжно. И тези герои още се прокламират като герои. Градове се наричат с техни имена и още стоят а, Димитров град, Българ град, Куп, села, стоят с, с български национални предатели. Аз недоумявам наистина. А, съвременните историци, поне тези не от, от страната на Искабаева, които да. разсъждават нормално, отдавна отричат тези, тези хора и аз мисля, че трябва да си крайно време да прочетем историята си такава каквато е и да, да ги поставим на точното място. За съжаление, създаваме на децата си погрешна представа, не знаят наистина в исторически план нищо за тези хора, размиват се в времето противоречиви мнения и, и не четем правилно. Това е, това е. Да а, ти ме провокира и за друго нещо да, така, да се замисли, докато те слушам. Благоев град, Благоев, който как беше славянски македонец, македонски славян, славянин или какво беше там, как се самоопределя. Македонски Днешната официална българска политика спрямо Република Северна Македония. Как ви изглежда на вас, можеш да обхванеш и пълния политически спектър, не само хората ДСБ, ДСБарите. По принцип темата в Благоев град, в региона, в Пиринска Македония. Как резонира нали, политиката официалната? Ще изказа лично мнение тук. Добре, разбира се. Да, а, трябва да е ясно, тези хора са ни братя. Ние, ние поставихме много, много сериозна разделителна линия. А това, че външно министерство не се справи с така наречените малки скандали, аз ги наричам 
малки, защото това, че някой е запалил някъде едно българско знаме, действително, че е проблем, но това са индивиди, които, така, зранца, които ще ги има и сред нас, и сред тях. Тези Те реагираха, хора, за да сме обективни, техните власти реагираха светкавично от този, който запали знамето. Нашата тук вадат аргумент, нали, примерно Еди, кой си журналист, Там един го вълниха и шеф на Македонската информационна агенция, го вълниха, като, когато нарече Захариева Кучка, но нали, препращат към изяви в медиите, към някакви проблемни твърдения в учебници, които са по-скоро наистина в сферата на историческия спор и трябва ли, ето пак лично към теб, отговори пак лично, трябва ли наистина политиците да прокарат разделителна линия между политическия разговор за нашите, както ти ги нарече, братя и пътя им към Европейския съюз, Или обратното, този разговор, политическия разговор, трябва все пак да е подчинен по някакъв начин на историческия контекст и споровете, ако щеш за Гоце, за братя Миладинови, за който си помислим, нали? Точно как да така, баланса, ще... как го виждаш ти, ако изобщо е постижим? А, според мене, ние ще преодолееме тези спорове единствено и тогава, когато а, сложиме а, фактите Пред. Тоест, за да бъде разбрана правилно, задължително условие е България да се бори за членство на, на, на Македония в Европейския съюз. Това е незабавно и веднага. Задължително условие част по-скоро да се отворят границите и всичките възможни културни институти, пътища, ЖП транспорт, възможност да се общува. Само това нещо ще не изближи и ще изчистиме, ще изчистиме нашите противоречия на ниво а, древнотемие, което не, не трябва да влизаме. Действително а, имат грешки нали, и, и нашето външно министерство и, и, и тяхното а, нали, корекции в книги или учебници и така нататък, но това са преодолими неща и, и нищо не пречи в, в контеста на продължаването на тези неща ние да, да свършаме важното. Защото това е важното. Аз недоумявам. Не Мисля, че, че дори ГЕРБ не са на тази позиция, която взеха. По-скоро там а, проруската ВМРО прокара идеята и, и стопира нещата не, да не бъдат не. поканени Македония. Не, не, много, много ми се иска, че да вярвам, че новият виж, парламент... Според мен, според мен добър знак е макар, че бяха на кантар до последно, но според мен добър в, това отнош... в този смисъл и това, което обсъждаме в момента, добър знак към, към избирателите, към българско общество е това, че те останаха с малко, но чувствително под чертата, говоря за ВМРО, въпреки, че стъпиха почти изцяло върху тази своя политическа, този свой политически разказ, нали, разговор с избирателите, За Македония. Джамбаски, помня, имаше едни много така гръмки изказвания във Фейсбук, доколкото го следяхна и там дещо можеше се заяжаше с македонски журналисти, граждани, нали, под пъти на път се заяжаше. Език, който не е характерен за, за евродепутат. Нали, евродепутата може да има остър език, но чак такъв нали, вулгарен, по-скоро неприемлив. Добър знак ли е това, в крайна сметка? И Кузман Илиев, който беше с листата на ВМРО на тези избори, той каза нещо, което на мен ми направи много силно впечатление. Надявам се, почти дословно ще го цитирам, да изтрезнеят, за ВМРО говореше, да изтрезнеят от този резултат. От не какво трябва да изтрезнеят... Е, не, не си длъжен, беше преди 2-3 дена с него разговарях. От какво трябва да изтрезнеят тези да. 
патриоти. Да. А в частност ВМР според теб. Да, аз това иска, това иска да кажа, не съм да. чул господин Кузьмани Лев, но много хубаво е казал. Трябва да изтрезнеят от, от желанието и да противопоставят. Защото ако, ако забележите, това са абсолютно псевдопатриоти, първо да ги наречем така, които се заиграват с чунистически настроения, провокират ги и, и това нещо винаги става, когато наближат избори. Ако, ако така в хронология забележите, ще видите как наближавайки избори има циганско напрежение, някой някъде е набил, някой някъде е си позволил повече и веднага излизат спасителите, джамбаски и така нататък, псевдогерои да, да, да се явяват като спасители на нации. Ако хамират българската, пробългарската идея, че всъщност те пазят българщината, а на, а на практика това са проруски партии, които вредат на България и това трябва да е ясно. Много добър сигнал е, че тези измислени патриотически така наречени партии останаха извън парламента и аз съм стъслив от този факт. Още малко за парламента. А, ясно е, нали, че сигурно ще се изкажеш позитивно за, за резултата на Демократична България, затова няма да те питам за тях. Не те спирам да говориш и да коментираш и техния резултат, но Останата част от изборните резултати и БСП влиза на практика и през Майя Манолова, около която има много хора пряко или косвено свързани с БСП. Тези резултати показват ли някаква промяна в някакви цялостни политически нагласи според теб и дават ли перспектива? Ясно е ли тези 27 депутата на Демократична България вероятно ще изразиш някаква увереност, че през тях може. Съмнявам се доколко те ще имат силата и доколко този парламент ще е достатъчно жизнеспособен и продължителен живот ще има нали, да видим какво ще направят или няма да направят. Но останалата част от изборните резултати очертават ли, показват ли някаква промяна към примерно, по-позитивна политическа обстановка и да или не? Да, Според мен е точно това показват. Същност нагласа за промяна на българското общество, обнадеждаващи се резултатите. Какво трябва да обобщим? Да. Няколко важни факта. ГЕРБ и БСП губят значително. За първи път чужбина е фактор и то значим фактор. Да. А, това са така демократични и свободни хора, които не могат да бъдат купени, които бяха мотивирани от цялата прокламирана идея да не се гласува, да страхуват хората чрез ковида и чрез кризите. Това нещо извади хората на, 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 в чужбина и, и за първи път виждаме сериозно, сериозно, сериозно така заявка за, за, за независими хора, които искат да влияят в, на политиката в България. Безспорен успех трябва да, да, да отбележим. Това е машиното гласуване. Аз съм много щастлив от този факт и тук си позволи да направя един мой си анализ, в който да. а, сбърканите гласове са значително по-малко от предните избори, което единствено и само се дължи на машиното гласиване. Тоест, показва, че ясно трябва да вървим в посока машино гласуване. Нещо повече, аз ще предложа на моите колеги да. в машиното гласуване да се заложи квадратчето да бъде без номер, както и преференцията да бъде написана с имената на, на, на участниците в листа. А не с номерация. Тоест, точно така. Избирайки демократична България или който и да било, да мо... Звучи, звучи да разумно, защото избора тогава ще се мотивира изцяло или в много по-голяма степен от това избирателят наистина да познава партията и имената в листата. 
Вероятно няма да е толкова лесно и вероятно юристи, които са нали, изборни така, експерти по изборно право, ще ти възразят, че не може да има нали, на хартията да има нумерация, пък на електронната бюлетина да няма. Но може би тогава стъпката би била навсякъде да отпаде нумерацията. За отпадане хартията категорично, защото да. тя за порене път доказа несъстоятелността си. Самият аз гласувах с електронно, но тя е абсолютно същата бюлетината. Нямаш нищо сложно. Тези играчки с химикали просто е направено сериозно улеснение. Да не говорим, че, че всичките ни наблюдатели в секции казваха как от от кабинката се, се, се чува штракане на телефони постоянно. Не знаят как не си спрат звука за това. Аз като съм си снимал бюлетината, съм си спирал звука преди да отида в секцията. За сбъркане и за погрешно зачертнати бюлетини да не говорим. Машината просто... Не те пуска, да, не те пуска, ако не си попълнил правилно или не си пропуснал. Това са много важни неща. Та, които трябва да се отбележат, включително и, и това, че Герб спечели категорично циганския вод. Това трябва да е ясно и хората да го, да го чуят много отчетливо, защото и в първи мир, в който аз имам преки наблюдения в Българ, за всичките така прободащо ромски гета, сериозно доминира Герб. Сериозно доминира Герб, което значи, че е изкривен. Ясно е, че Герб дават заявка, че не искат избори. Ясно е защо. Охарчика ужасно много пари и аз. Мисля, че ако скоро има избори, ще, ще бъде още по-добър резултата на така свободно демократичните партии и ние, примерно, демократична България ще бъдем представени доста по-добре. А Трифонов, Станчо Трифонов, той спада ли към тези свободно демократични партии? Изобщо него как, примерно ти като човек, ясно свързан с политическа партия, Демокрация за силна България, не говорим за неговите, неговата музика. Говорим за политика, да. Трифонов. Как го оценяваш ти? Ами, истината е, че народът го постави на много висок пиадестал и така всички сме вторачени в него и чакаме неговите ходове. Според мен той изпадна в много силна ситуация. Ако, ако извади топки, този човек ще много скоро ще е първа политическа сила. Но, но, но теста му предстои. А какво, в какво се изразява? Какви са тези? Аз разбирам, че ти говориш в смисъла на политическото цирково изкуство и топки, с които да жонглира. Нали, не правиш сексуални намици, убеден съм в това нещо. Но а, какви са... За да не изгубим детската аудитория. Какви са, какви са тези топки, които Трифонов трябва да извади? В политическия смисъл на думата, отново не в анатомическия. Волята и мъжеството да си отстои на... На, така, на, на принципите и да, 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 да прочете в исторически аспект историята ни, близкото минало, за да види, че, че, че Борисов иска да го сготви, най-общо казва. Ако, ако господин Трифонов се подаде на, на заигравката а, експертно, програмно или там каквото да е било правителство, повярвайте ми, това значи, че няма реформи. Обаче, защото... не е ли в това неговата голяма политическа драма? Както в футбола имаме голяма футболна драма, тя напоследък непрекъснато, без изключение с полита българските отбори, когато и се опитат да играят извън България. Та тази голяма политическа драма за Трифонов не е ли именно в това, че сякаш неговите избиратели, тези 500 и колко хиляди души, гласуват за Трифонов във властта, а не за Трифонов, който да се откаже от властта и да тръгне към повторни избори. Как този горещ картоф според теб той може да го обели и да го изяде? 
според мен новото гласове на Трифонов идва да покажа, че е нужна сериозна промяна. А, трябва да е ясно, че промяна няма без радикални реформи, а трябва да е ясно, че партиите от статуквото БСП, ДПС и ГЕРБ ще саботират такива реформи. Как примерно в коалиция с БСП или с ГЕРБ, Трифонов ще смени така закона, че да не е Гешев. Или ще прокара някаква по-либерална линия, да речем, за, 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 за складовете за гориво, да, да, да. за да не е монопол около. Да, да може. Нали, Аз това съм го повтарял много пъти и с събеседници и сам, че альтернатива на Газпром е да може българските доставчици Цената падна, да, да е, ползват акцизни шко... складове извън България в Европейския съюз. Абсолютен монопол е създаден на, 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 на господата от около и то е създаден от... Не са виновни около тук, са виновни партии като БСП и като ГЕРБ. И точно тези партии няма да променят това нещо. Те да върват срещу себе си, ако се прегънат с Трифоров. Прегънката виж... ще... Да, да, слушам те. ще е като отробната Айви. Просто а, ще... до момента, в който ще го подготвят за, за, за шут и ще се върнат на, 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 на Бялкон. До тогава Но... ще имитират. Той рискува, според мен. Моята, моята субективна преценка е, че той рискува именно, нали, продължавам да настоявам на предишния си въпрос, той рискува Именно да разочарова своите избиратели, защото те искат от него промени, ама промени стават как? Като променеш законите в законодателния орган и като участваш в властта в изпълнителната власт, в Министерски съвет, нали, като участваш в правителството. И той изведнъж, ако кажем, аз няма да, примерно, хипотетично, ако Радев на него даде третия мандат, нали, след втория, не третия, втория мандат. Ще да. Да, ще поговорим, може би, и за третия, нали, на кого според те би могъл или би трябвало да го даде. Но Трифонов, ако се откаже, да формира правителство, именно защото без подкрепа на някои от тези три нали, ГЕРБ, ДПС и БСП няма как властта да я структурира доколкото си спомням аритметиката до 121, тогава избиратели ще кажат, но ние те пратихме там, а ти не искаш. И не се знае на ни други избори, дали тия 500 няма да станат 250. Точно това ще станат, но ще е след примерно 7 или 8 месеца, защото нещо подобно гледахме с правителството на Филип Димитров в 92 да. година. Тогава правителство на младшинството вече, обръщайки се ДПС с, да. с МСП, поставиха в ситуация, в която бомираха решенията през парламента на Филип Димитров. Той беше принуден да поиска вод на доверие в, в самия парламент, защото не минаваха законите. Но в една парламентарна република е повече от логично Министерски съвет да предлага Закони такива, както вижда политиката, която да прокарва. Yeah. И Филип Димитров стана жертва точно на това нещо и помните, че СДС загуби изборите. Yeah. Тоест, ако, ако по някакъв начин, според мене, моето виждане е такова, Слави влезе в, в ситуацията на Филип Димитров, ще го последва същата съдба. Трябва категорично да застане на принципни позиции. Единствено, единствено възможен компромис виждам с предварително разписана програма, т.е. ясно написани неща, които могат да се случат и някакъв кабинет, който да, изпи, да изпълни а, а, такава програма, но, но за мен е трудна такава конфигурация. Винаги идеи да, съм... от, 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 от партиите на статуквото. И аз, имам, и, и аз не знам ти, но аз съм на мнение, че ние нямаме 
Не обичам да обобщавам, но ми се струва, че българският избирател и политик няма културата да стигне до идеята за правителство на младсинството. Защото по правило у нас, според мен, зад такива правителства на младсинствата, което и да можем, ако можем някой да го определим като такова, се крият други интереси, различни от политическите. Обикновено са криминални, лисенчески, економически интереси. Това е, според мен, така принцип в България. Добре. Минахме през... ДПС си бяха във властта до, до настоящите 4 години без да са официално във властта. Е, такова нещо ще се получава. Просто всичко, което е с подкрепящия партньор, няма да... Ще, ще се случват неговите неща. А измести ли ги някой? Не знам, примерно Трифонов, Демократична България, БСП. Измести ли ги някой ДПС от ролята на този задколисен балансьор на тези избори според теб? При всички положения ролята е сериозно разклатена. Факт е, че си потвържават резултата, но, но те някак си стояха много на средата с, с конфигурации от 3-4 до 5 партии. Сега 6, бидейки 6, доста по-различно изглежда парламента и, и характерното за ДБС е, че винаги намират начин да са на баницата, така ако мога да се изразя, но този път май ще гледат отстрани. Ще гледат отстрани. Внимай, че това звучи малко двояко, двусмислено, защото означава, че друг ще е на баницата. Третия мандат. Според теб, кого би предпочел Радев да погадаем малко, да хвърлиме Боб сега, един хубав смилян, смилян, смилянски Боб да хвърли, нали? Кого би предпочел Радев, на кого би предпочел да връчи третия мандат според теб, ако Герб не успеят и Слави откаже? Или опита и не успее? Кой би трябвало да получи? Да, слушам те. Аз мисля, че все пак ще спази така паятийната повеля и ще, 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 ще го върчи на БСП. А, не само защото са трети, не само защото са така близки идеологически, а, ами така ще му е лесно оправданието. Обаче тогава той попада в рискова ситуация, защото Дорада вече играе за президентските избори. Той вече е в предизборна кампания. Това не бива да се съмняваме. Трифонов за сега го играе доста твърдо, нали? доста машкар. Така. Опитва се да извади у нези жунглерските топки, нали? да извади големи топки срещу БСП, срещу Корнелия Нинова, да вкараме малко еротичен, така, еротична нотка в, в разговора. Да. Но Трифонов, ако продължава да играе толкова в твърден срещу Корнелия Нинова, това означава, че ако Радев се заиграе прекалено с Корнелия, Трифонов може да изревнува и токовиш, както декларира подкрепа за него, токовиш пък нали, размисли малко. Тоест президентските избори не можем да ги извадим от сценария нови пресрочни избори. Дали ще са две в едно или по-отделно през 2-3 месеца, няма как според мен да ги разделим. Твоето мнение какво е? Точно така. Аз мисля, че там ще върват няколко паралелни разговори, говорики и за възможност за правителство и те ще включват и бъдеще подкрепа за президентските избори. Да, Особено ГЕРБ, БСП, така по-големите партии, които открито имат а, амбиции да, да, да покажат следващия президент. А, много трудно ще е това жонглиране, както и на президента, така и на, на, на партии като БСП и, и ГЕРБ. Вече се масира тезата, че БСП водат някакви скрити разговори с ГЕРБ, т.е. възможност да, да направят правителство с оговорката да, 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 да бомират Радев срещу кмет на ГЕРБ. 
Също кмет, малко такива. Кандидат, кандидат кмет, на ГЕРБ. Президент на, на ГЕРБ. А, президент, да. Кандидат за президент. Да. Да, кандидат за президент на ГЕРБ, който да, да е различен от Радев а, и, 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 и срещу техно правителство. Тоест ГЕРБ да, да подкрепи техно правителство. Много, много тубо ми се вижда такъв сценарий. Това ще е самоубийствено за, за тях. Още повече, че хората са настръхнали и така много чувствителни вече на, на тема партии на статуквото да управляват. Аз мисля, че, че това нещо ще катализира отново лични протести и ще бъдат изметени някаква така скрита договорка. Разбирам. Така, че ще да, да. Дай да се върнем малко пак на темата за решението на Съда в Страсбург. Доколкото си запознат с текста на решението, имаше, мисля, че една прилично добра... Даже ти мисля, че беше споделил от факти. Имаше така извадки, преразказ, нали, превод от това решение. Кои са според теб ключовите а, твърдения в а, мотивите на Съда по правата на човека в Страсбург? По този казус твоя, а това рефлектира със сигурност и върху други предстоящи решения. Примерно ние също чакаме а, от петима арестувани останахме двама с Цветелина Сърбинска. Чак, очакваме решение нали, на Съда в Страсбург и се надявам, че ще е позитивно. Тоест в наша полза, че ще бъде. Кои са според теб на английския термин takeaways? Кои са тези ключови, които да си ги отнесе човек и да ги запомни и да може да ги цитира? Ами аз така ще обобща наобщо мотива mm. на, на, на съда и то е, че всъщност те ясно дефинират правото на свободно изразяване на човек като протест. Тоест не може едно отцапване на паметник или една шапка или две яйца в, в, по централата на стъклото да, да е големия проблем. А, аз ще го кажа така. А, веднага давам един пример. Да речем един тец, който гори отпадъци от Италия или откъдето да било. Да. А, и едно правителство, което не хае 4 години срещу това нещо. Ние като граждани нямаме право да направим нищо. Тоест... Каква е да е моята форма на протест? Да стоя вкъщи и да, да, да викам. Ами нормално че искам да провокирам и че искам това нещо да се види. Какво много е трудно да се избърши две яйца или е много трудно а, само Димитър Бългов беше, беше изтрит с един спрей, който струва 3,40. Той разгражда гоята и буквално се изтрива. А, така, че... Да, сега имат, имат техника такава Още от Точно времето така. на първите действия срещу графитите в Нью Йорк. Нещо повече. Този спрей, то е препоръчително да се, да се обработват паметника с този спрей, защото той вади бокуци от чуклите и го поддържа в добро състояние. А, да, ако, ако примерно а, някой е фърлял една кофа фекали или е нарязал този паметник е съвсем друго, то е брутално. Но, но, но да изкажеш политическа воля, ние сме го виждали на всекъде. Аз, когато, когато направихме дял, делото и тогава извадехме практики в, в световен мащаб, примерно Ленин в Вашингтон, многократно бъди си. Да не говорим за паметници. В, в, в Сиятел, може би в Сиятел имаш предвид. В Сиятел, точно така, извинявай, поправяме правилно. Да. В Сиятел и това са примери, които са в, в целия нормален свет. Е, сигурно в Северна Корея ще, ще шеха да му обест. Нали, ама, ама в крайна сметка България... Нямаше, и двамата нямаше да го водим този разговор. Още от а, зимата на 2013-та ще да говорят в минало време за нас. 
Точно така. А още повече, тук нали, темата от продължение от преди, колко са тези хора исторически личности и колко трябва да са на педестала на българската история. Мястото и отдавна не е там на паметници като ПСА, като, като паметника пред Позитано или Димитър Бългоев. А, а, между прочим, аз забравих да спомена, защото съм и общински съветник в Българград. Да, да. Началото на 90-те години Общински съвет в Лъвград има решение да се премахнат всичките паметници на, 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 на предишната социалистическа идеология. И тогава паметника на Димитър Валуев е премахнат. Той 6 години не е стоял на мястото си, което е сега. Да. А, но идвайки Костадин Паскалев като, като кмет, отново го връща без решение на Общински съвет. Тоест, това е същия казус с това паметник. Той няма право да е там, той никога не е, няма законното право да бъде там паметника. Интересно, защо, защо ме губява за нещо, което не съществува в правния мир. Нали, същото е. Как... Същото да, е. Аз събрах документи. Не, аз, ние двамата нали, не, с другата не, подсъдима, когато бяхме, събрахме документацията. Нито една институция в София не припознава като свой. Националния НИНКН, Националния институт по... Не, не, вижим, не ми какво беше, по културното наследство. Нали. А, общината Сердика ли беше средец, коя беше Сердика, мисля, че беше общината. А, културното министерство, а, Националния исторически музей. Никой, всичките казват, не е наш. Куфаро не беше мой. И той си седи там, нали? Закупчават ни там. И с благодарение на... Сега това, това също е много готина. Чуй го сега сюжета. Тогава Велислава Кръстева беше пиар на ДПС преди това. По това време тя беше заместник министра на културата. И понеже от МВР-то се чудат какво да правят или от прокуратурата, вече не знам точно кой, може би разследващите органи нали, на МВР. Питат културното министерство, кажете сега ни, какво става? Какъв е той обект? И те казват, тя подписва там едно писмо и това го има също, това е публична документация, пише попада, сега гледай колко е забавно, попада на територията на групов културен паметник. Обаче, този групов културен паметник, мисля, че в този район в София се казва преди или солните тържища, или старите тържища, нещо труда беше. И там има наистина няколко сгради, които са културни паметници. Но в района на културните паметници попадат и някои изоставени москвичи, кофите за буклук. Нали? На едно ниво попадат, те попадат там. Значи някак си фърли фаса в някоя нали, кофа и тя се запали и изгори, то унищожава обект, който е в, в, в територията на, културен, нали, на групов културен паметник. И тя го подписа това нещо само за да може да мотивира прокуратурата нали, да повдигне обвинение по 325. Ето това е иллюстрация за политически Сега, нали, не говоря за себе си, но принципно говоря за политическа репресия срещу хора, които изразяват по този начин политическата си мислене. Ти даде примера със себе си. Три пъти ходиш в полицията и те на третия път най-накрая нещо им прештраква, че трябва да те задържат, нали, за, да те арестува за 24 часа. Бе. Това е, това е ситуацията, уви. Да. Точно така, точно така. А, интересни са тези факти. Нещо трябва много важно да се каже, е, че не. всъщност, ако тези хора не разберат, че това не са герои и не ги махнат, те ще продължат. Тези, тези изпълнения, те ще продължат. Ние ги виждаме вече 10 години системно. Ако някой не може да го разбере това, много жалко. Значи те не са героите. Те, те, те пазайки ги, ги пазят от народа. Няма проблем. Ако ти си харесваш Димитър Бългоев или паметника пред ПСА, ми откарай си го, нека да има се клане и там, почитай си го. А защо ли, според където... теб? Защо ги пазят? Какъв е, 
символизма, каква е логиката, какъв е политическия стимул да ги пазят според теб? Защото основно техни застъпници са проруските партии и в главе с БСП. Е, това не мога да разбера. Защото ако има спорни личности нали, в, в една нормална история, те, те се дискутират на историческо ниво, но, но при се, че вече са, са доказано... Георги Димитов, примерно, е доказано, че, че, че е национален предател. Няма как да е ни най-малко някакъв герой за България. Ми, какво да го правим? Естествено, че няма да го почитаме. Логично е да го скрием некъде или там, който му се почита тази личност, да, да има собственото си възможност да го почита. Но, но на центъра на Бългоград или на, на Пъпа на София или в а, а, градината, в, а, където е ПСА, Мин... Това ги чак. Просто трябва да разверат господата а, чуждопоклонници, че, че, че ще стават за, за смях с този паметник, просто да си го демонтират и да си го преверат. Ови, обаче това сякаш и в София. Ти, ти не спомена за решението на Благоевградската община, която е бил премахнат. В София също има решение на Столично-Общински съвет за демонтаж на паметник на Съветската армия, обаче Завърта се рулетката и сега тук два-три камъка в градината на Герб. Дълги години наред Ми... Герб държат и кмец, кмецкото място в София, естествено и централната власт и оттам назначават и своите областни управители. Тоест, който и да е собственик на общината, държавата, Герб имат инструментариума да направят нещо, за да изпълнат това решение на старо решение на Общинския съвет преди тях или да демонстрират своята ясна политическа воля и позиция като предприема действия за неговия демонтаж. Не смеят. Не смеят. Още, още повече, че решение от Европейския съюз е, че комунистическия режим е обявен за престъпен и това са символи. Да, има няколко документа, да, международни, по които България е страна. Подписала ги, ратифицирала ги. Факт. А защо не смеят ГЕРБ? Плашат се от комунистите или се страхуват за част от своите избиратели според теб или и двете? Може би и двете. Истината е, че голяма част от българския народ, бидейки непросветени, прокламиран съвсем друга идеология години наред, е още не, не ориентиран. Аз ти казах за хората, които срещах улиците след събитие с Димитър Белев и, и, и на които ги питах какво е направил той. Те, те, никой от тех казват, ама, ама той, той не е символ, ама казвам добре, какво е направил за България. Какво символизира? Какво е геройството? И никой, нито един човек, а сен, нито един човек, това са хиляди хора, които съм питал, не ми е казал какви са неговите заслуги за България. Казват, ама той е бил писател, ама той е бил депутат, ама той е основал БРС, ДП, ма, ма България има 400 партии след 89-та. Има колко, колко? 45 народни събрания по 240, ако ги сметнем, колко депутати има на България, нали? Аз съм си напъл да има 7 или 8 от първи мир депутати, избиране по три пъти. Ние, ако ги избереме по 4-5 пъти, ние тя правим <съща> всичко ще е паметниците. В, в надежда, в моя квартал трябва да имаме кмет, паметник на кмета. Той е 4 мандата кмет на надежда. Значи а, трябва да има паметник е. негов. Там при живе трябва е. да му издигнем. Да, да. И примерно, аз не съм, ето, веднага ще дам много, много, много свеж пиме. Да. Не съм тези хора да си имат паметници, които си го Но нека да си го откарат там, където си е. Примерно Тодо Живков е направо сел правец град. град да, 
вероятно 60-70-80% от, от правец си го харесват. Ми окей, що си го харесвате? Почитайте си го. Имат си, те си имат Оле. паметник там. Нинова, да, си имат кривото... паметник, кланайте си го, да. Yeah. Ама, ама не, не го докарвайте да го дадате и ние да му си кланяме. Е, такъв е случай с Бългав и с ПСА и с всичките тези. По живото по селата има много. На Ленин, на, на Георги Димитров. Yeah. Много са, да, съм разговарял няколко пъти с Петко Дурман. Той имаше един, мисля, че негов проект работил си беше сам по него, регистър на паметниците в България. Наистина са стотици. От петолъчки до преспаметни плочи до такива паметници, бюстове или в цяла ръст или нещо от рода. Има си такива много из цяла, из цяла България. Но и, но и Борисов, и той ходи там, има, нали, има негови снимки. Рамо до рамо с Корнелия Нинова на откриване или на честване там на годишния на Тодор Живков. Същия Борисов, който ни дядо му го убили комунистите, пък той казва, че един от двата му университета е Тодор Живков. Нали? Другия му е царя, другия му университет, втория. Първия му е Тодор Живков. Нали? Ови, това е, това е днешна България. Борисов, из... Борисов е известен с това, че умее да целува пръстаните на всички и той, той се опитва да балансира между да. силните на деня и, и точно поради тази причина не, не взима решение. Ние сме видели, че той е нерешителен, страхлив да. човек, човек, който се крие и така ням, няма топки. <съща> не може да жонглира. Не, не е добър. Всъщност, той е, той е добър, ако се замислим, той е доста добър жонглер с настроенията на хората. Да. Кой друг политик в България има тази привилегия да може да си променя мнението по няколко пъти на ден и то по някое диаметрално противоположно и въпреки това да остане харесван. Този феномен на българските избиратели аз Ей, Бого, не мога да си го обясна. Единственото да. обяснение, което ми така изплува в съзнанието е, че със съжаление, но ще трябва да се съглася с професор Иво Христов от БСП, който там говори за ни 80%. Това е единственото обяснение, което ми хрумва в момента. Не? Борисов умре, умее да жонглира с главите на хората. А не с това. Да, това, е, това са фактите. За жалост. За това ни е държавата на това положение. Да приключим един час с теб, разговаряме. Какво стана? Това ще е последния въпрос. Нали имаше една идея за преименуване, промяна на името на Благоевград? Правилно ли си спомням, че се обсъждаше нещо? Как? Докъде Точно, да така, ня... Няколко пъти се обсъжда тази тема. Личното ми мнение е, че, че трябва да се случат две неща. Първо да се осветли личността Димитър Благоев, защото хората не го познават и не знаят какъв е. И тогава да се направи едно сериозно така, допитване до, до обществото и до хората. Местен референдум. Или нещо като местен референдум. Но то задължително трябва да мине през, през това да се освети Кладими Тревогоев, защото да. бидейки национален предател, за мен е примерно недопустим да бъде... Обаче, виж, сега си, сега си припомням, че ВМРО сякаш също тогава доста възстанаха, че името, което се предлагаше, наистина не си го спомням, старото име на Благоевград, че било Горна Турско. Джумая, да. да, Джумая, точно така. Горна Джумая, как може да не се сещам, аз съм го пак. А, било Турско. Какви са настроенията в самия град? Точно, точно тук е разколничето и затова не е сменено на времето града mm-hmm. като име. А, иначе Джумая се оказва, че е арабско, което значи пазар, корен пазар. Да. А, точно поради тази причина е изменен името на града на времето, а, но има и други имена. Пример, родното име на, на Бългоград е Скапто Пара, то е римско име, което пак означава селище с пазарно селище, панирен център. Как, 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 как го каза, че не се чува Пара означава селище. 
Пара. А скапто е нещо като панаир, нещо. Панирно селище. Да, скапто пара. Той е бил известен с някакви октомврийски панири и някакво тържище търговско трети век от новата ера. Тоест има Мегдан за разговор, след като се разбере кой всъщност е Благоев, имаш альтернатива, имаш по неприемливо за националистите и имаш и по-неутрално, защото не, сега, чак също римската история, да, история някои също това възразат, нали, сигурно ще извадат пак някакви исторически аргументи срещу, само и само да запазят комунистическото име. Нали. Истината е, че хората са свикнали с историческото така, Бългоевград без да, да асоциират, да. но истината е, че не знаят, че е национален предател, защото за мен е да наречеш България окупател по отношение на твоята държава, Да Тук обаче, нали, сам разбираш, че примерно историци биха казали, че формално, както съветската армия в България е била окупационна според международните документи, вероятно биха си възразили, че пак по същите тези международни стандарти, правила, така нататък, българските войски в новоприсъединените територии са били де-факто окупационни. Тоест, повдигаме един много сериозен въпрос вътрешен. Отново, според мен, това отново не е проблем на отношенията между България и Македония, а е проблем на наш вътрешен исторически и политически анализ, за да можем да се примирим с неща, които не ни харесват от нашата история и по този начин да изтъкнем пък и положителните страни от собствената си история. Точно за това трябва да е открит дебата и това нещо да, да е публично, да бъде под на научни дискусии и на хора, които познават историята в детайли. Защото истината е, че, че българачани не знаят нищо. Добре. Това е хубаво. И струва мисля, че това е един много добър финал на нашия разговор. Всъщност това решение на Европейския съд по правата на човека е една крачка към по-свободния разговор по една проста причина. Ясно е, че от тук нататък, ако някой примерно тази нощ, провокиран от нашия разговор и се плесне по челото и каже, аз съм благоевградчанин, как може търпим и отиде се ни спрей и отново го украси като дядо Коледа, независимо, че, е май, че нали, скоро ще бъде май, септември ще бъде май. Други, нали, от, утре ще е много по-трудно да приложат същите процедурни правни трикове срещу него, защото отново е ясно, че ще има, а дори и съдъ ще се позове вече на това решение в СЧП, на СЧП. Тоест, крачка към разговора, към оценката е именно това решение и според мен с това беше важен нашия разговор. Съгласен ли сте? Напълно съгласен съм. Вярвам, че, че България ще бъде след това решение по-демократична, ще бъде така от повече мислищи хора и обнадежден съм за бъдещето. Радвам се и аз ще чакам с нетърпение и с решението по нашия казус, по позитанския казус. Много ти благодаря за този разговор. Беше... Благодаря. Беше ми интересно да разговарям с теб. Колян Ханджийски, общински съветник и председател на ДСБ в Благоевград човекът, който беше арестуван заради турбата с подаръци и червената шапка на дядо Коледа, на дядо Мраз. Ей, това не обсъдихме. Комунистическия дядо е Мраз, пък нормалния, да го кажем, така, демократичния е дядо Коледа. Аз имам и още 7 дела, между прочим, забравих да спомена, но може би в друг разговор. В друг, айде в друг, едно по едно, защото нали, сега, ако изкараме по един час за всяко дело, ще усъмнем с теб тук, разговаряйки. 240 души ни гледат, благодаря ви за интереса и на теб ти благодаря за това, че прие поканата ми за разговор. Лека вечер ти пожелавам и Аз наистина успех. поздравления, важно спечелено дело според мен. Благодаря ти. Благодаря. Лека вечер, изключвам от видеото, прекъсни моля ти връзката.